0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos. Episodio 35 de la segunda temporada de Sports Talks. Penúltimo episodio de esta segunda temporada en nuestro podcast aquí en Impulsing. Hoy entrevistamos a Manuel Muñoz, District Manager Madrid en Fitness Park. Hoy vamos a hablar de cómo trabaja Fitness Park en todo el área de Madrid. Si recordáis... Eh, hace unos meses hablamos con Virginia Santos que nos contó cómo trabajaba Fitness Park en todo el norte de España y hoy vamos a ver cómo eh, se torea en Madrid con Manuel Muñoz que nos va a hablar de las áreas de trabajo, de la expansión y el desarrollo de Fitness Park precisamente aquí en la Comunidad de Madrid y con todos los centros que tienen y los que van a abrir. Vamos a hablar también de esa comparativa con otras regiones en España y un poco comparar todo el área de trabajo de, de Fitness Park aquí en en España, como os digo. Eh, hablaremos de la evolución de Manuel en Fitness Park, cómo pasa de Club Manager a District Manager y hablamos de la propuesta de valor y el atractivo de trabajar en Fitness Park ahora mismo. Eh, tocaremos sus 12 años de carrera en el mundo del fitness y cómo está siendo esa carrera profesional en el sector concretamente. También hablaremos del equipo de trabajo de Fitness Park aquí en Madrid, operativa, roles, próximas aperturas de centros y hacia dónde va la compañía. Y por último, hablaremos de un tema muy interesante, que es el crecimiento y la sostenibilidad en el mundo del fitness. Con tanta apertura, tanta competencia, ¿es sostenible este sector? ¿Sí o no? ¿Es sostenible fitness park? Tocaremos todos estos temas desde un punto de vista en el ámbito económico del mundo del fitness una vez más. Y hablando de una compañía que va a toda vela y que no para de crecer en nuestro país, como es Fitness Park. Venga, empezamos. Bueno, Manuel, bienvenido a las Talks de Impulsing. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: <risa> gracias a ti. Oye, vamos a hablar otra vez de Fitness Park. Trajimos hace unos meses a Vir, a Virginia Santos, de, bueno, district manager en toda la zona norte, o sea, quien lleva lo, los gimnasios de, de allí, Santander, Bilbao, eh, y todas las regiones que tienen ahí, Baracaldo también, que lo habéis abierto hace poco. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, de una gran plaza de Madrid y vamos a hablar de cómo trabaja Fitness Park Aquí en Madrid, ¿hay mucha diferencia con el norte, eh, con el resto de regiones o eh, cómo estás estructurado bueno, aquí?
1: A ver, eh, siento que funcionamos un poquito diferente porque, bueno, fines para la estructura que tenemos eh, de la Master Franquicia, que es quien gestiona los clubs de Madrid y Barcelona, el resto de clubes, por ejemplo, como Virginia o como Roy en Galicia y demás, eh, son franquiciados, ¿vale? Y tiene un modelo que tiene el mismo funcionamiento pero bueno, cada uno también puede adaptar, como dijo Viren en su día, pues bueno, pueden adaptar un poquito el funcionamiento y demás. Al final funcionamos todos igual, el patrón es el mismo, ¿vale? Pero bueno, la diferencia grande puede ser que, bueno, mientras están distribuidos por diferentes partes del norte, aquí en Madrid está todo, digamos, en toda la chicha en el corazón de Madrid y, y es una, como tú dices, una plaza bastante complicada en el sentido de que es la niña bonita de, de la compañía junto con Barcelona y claro, hay que, hay que dejar el pabellón primeral.
0: Claro, porque eh, aquí, como bien dices, se concentra todo en la misma ciudad, también las distancias son más grandes, pero claro, yo también me imagino que aquí será muy atractivo por los centros que tenéis el trabajar con vosotros, ¿no? Es decir, pues, son ubicaciones, como hablábamos antes fuera de cámaras, pues aparte de la que tenéis en Torrejón, pero Príncipe Pío, ahora abrís la vaguada, me comentabas. Eh, uh -huh. y al cabo, para trabajar en, en Fitness Park, tú que además. Eh, fuiste club manager y ahora eh, llevas el resto de gimnasios de aquí como district manager. Eh, ¿Qué es el atractivo de, de trabajar en Fitness Park?
1: A ver, ahora mismo, eh, yo llevo tiempo en esto, he eh. tenido la suerte de pasar por compañías donde he aprendido mucho y yo creo que Fitness Park el atractivo que tiene ahora mismo es que es, creo que es la, la, la empresa del sector de moda. Creo uh -huh. que hemos conseguido dar con la tecla un poquito de ese nicho de mercado que quizás nadie había, se había arriesgado, nadie había, había tocado, como es el de, el de la Fuerza, el de los Publifters y demás, y un, un segmento, un perfil, un target de gente joven y con el mejor material del mercado y un precio muy competitivo y al final yo creo que eso es lo que hace. Unido a un a una gran equipo de, de personas y, y sobre todo un gran trabajo de marketing en el que está todo muy definido... Se puede ver en las redes sociales el tipo de vídeo que hacemos, el tipo de contenido que hacemos. Creo que al final, ¿qué hace? Pues al final creo que Fitness Park está en boca de todo el mundo. Son centros, pues como tú me dices, mira las, las, los emplazamientos. Príncipe Pío, Alcorcón X Madrid, Oasis en, aquí en Torrejón. ¿Cuántos llevas eh, tú aquí en Madrid?
0: Los... ¿Cuántos llevas tú aquí en Madrid?
1: Abiertos cuatro, más uh -huh. los dos que vienen, que tenemos Vaguada y Plaza Norte, que también es la última que hemos, que hemos cerrado. Eh, ya son seis y bueno, alguno más, algunas sorpresas más que caerá antes, antes del fin de año.
0: Claro, es que Baguada y Plaza Norte son también dos sitios clave en Madrid.
1: Sí, son, son en Plaza Yo creo que tenemos ese, ese objetivo claro de conseguir las mejores ubicaciones posibles, eh, que al final es, es una visibilidad enorme y oye conseguir esos contratos, traer esos contratos el departamento de expansión, nuestra compañera Andrea, hace un trabajo bastante, bastante bueno, porque ya te digo, no es sencillo, muchas veces, no, es que se hable en Plaza Norte, lo que hay detrás de trabajo para conseguir ese, ese local o esos locales es un trabajo enorme.
0: Hemos hablado muchas veces de la importancia del mundo del fitness de, de los locales, ¿no?, de, de las ubicaciones, de los sitios eh, donde vais a abrir. En Fitness Park deducimos que, como bien dices, es muy importante y es algo clave para que luego el negocio funcione bien también, ¿no? O sea, dependerá de muchas cosas, pero para ti, ¿qué de importante es la ubicación?
1: Pues mira, al final yo creo que tú puedes tener un gimnasio maravilloso y puedes tener muchísima competencia alrededor. Yo sigo pensando que el 90 95% de los clientes se apuntan al gimnasio que está más próximo a su vivienda o a su trabajo y demás. Al final, ¿qué ocurre? Que si tú consigues las mejores ubicaciones y ubicaciones estratégicas en las que te permitan desplazarte a cualquier fitness par, porque como damos el beneficio, una vez que eres socio, de acceder a cualquier fitness par de España o de Francia, al final, ¿qué tiene? Pues si tú tienes en Príncipe Pío, tienes en Madrid Río, tienes en Oasis, tienes en Plaza Norte, tienes en... al final es que dices, es que puedo ir a cualquiera. Por lo tanto, estar estratégicamente puestos en sitios, luego también muy bonitos visualmente, con un, una zona de ocio muy buena, restauración, retail y demás, que te permite complementar ese voy a mi gimnasio a disfrutar, a ponerme en forma y demás con esa parte de ocio que digas, además de ir a mi club a entrenar puedo disfrutar un día de, de un lago o de, de compras o una cena, una comida.
0: Sí, yo viendo además vuestros gimnasios también veo que invertís muchísimo como decías en, en la propia instalación. Son centros que están como súper bien diseñados, ¿no? Que es como un carácter también tú entras dentro y dices, wow es, es como premium, ¿no? Yo creo que la, la imagen que habéis construido personalmente hablo, ¿eh? pero creo que es muy atractiva, pero eso, porque, porque entras y está como todo eh, pues eso muy premium, es lo, es lo que me da a mí el. O sea, un gimnasio sub, que, que se ve que se ha invertido en el diseño de la instalación por dentro, que está como muy bonito todo.
1: Sí, como te, como te digo, al final esto, si no fuera por, por los equipos humanos, esto no se puede hacer, y, y detrás de los diseños que están nuestros project manager y demás, al final trabajamos con las mejores marcas del mercado, el Eiko, Hammer, el Life, eh, Tecnogym eh, tenemos lo mejor del mercado al precio más competitivo que se puede tener yo creo y además de eso si le unes el emplazamiento y un diseño que para mí la verdad es que es, es una auténtica pasada y que el cual vamos evolucionando porque desde club como X Madrid que fue, que fue el primer club a club como Pío o Río que son los últimos, el diseño ha evolucionado y evolucionaba mejor, el diseño de las luces la posición de las máquinas, la alineación los colores los materiales que utilizamos eh, se invierte mucho, la verdad es que muchas veces no se mira tanto el dinero como, como puede, puede parecer Y se mira mucho más que el, el, el ambiente sea el idóneo para practicar el ejercicio, para practicar deporte, para encontrarte bien Que te puedes hacer una foto y sacas mucho mejor de la foto, o sea, es que cuidamos el detalle lo más mínimo
0: ¿Cuánto tiempo lleváis en Madrid? ¿Cuándo fue el, eh, el primer centro que visteis en Madrid? ¿Cuándo fue?
1: Fue Alcorcón, que fue uh -huh. du durante la pandemia y demás, que fue también un, o sea, un Hace nada. O sea, Yo sigo, sigo diciendo que somos una empresa muy nueva, porque al final la pandemia es algo que ha sido. Un, bueno, no sabemos nadie, nos han quitado dos años de nuestra vida, por lo tanto al final llevas un año y medio, dos años. O sea, no, no, no puedes decir que sí, llevas. Sí, funcionando llevas,
0: a tope eso, funcionando a tope es añito y pico. Y oye, y claro, hablábamos al principio que tú habías sido club manager y ahora eres district manager. Eh, uh -huh. Obviamente hay diferencias en los roles, pero ¿qué es lo más significativo para ti? ¿En qué cambia bueno, cada final... posición?
1: Al final, bueno, cambia el volumen de trabajo, evidentemente es, es completamente diferente, al final es hacer lo que haces en uno, hacerlo para seis, siete clubes, eh, pasas a gestionar más personas, más perfiles, eh, ya tienes que tener, un, digamos, eh, una predisposición eh, mucho más abierta a, a los equipos, pero sobre todo, yo siempre lo digo, se digo a mis chicos, que para mí eh, espero que todos sean futuros manager, district manager, o a donde puedan llegar, Cuanta más alto mejor, que piensen en el detalle. Cuando eres un comercial y tienes que hacer 10 cosas bien, el manager tiene que revisar que esas 10 cosas se hayan hecho muy bien, pero es que ahora, como district manager, todo tiene que ser perfecto. Entonces, sí. tienes que ser minucioso y, y, y detallista a, a, a más no poder. Entonces, pasa por eso. Pasa en que todas las altas se hagan bien, que todas las reclamaciones se atiendan bien si hay, que todos los clientes tengan la mejor experiencia posible y al final, al ser muchos clubs, al final pues oye, hay diferentes perfiles y demás, pues hay que cuidarlo al máximo. Y ahora mismo, gestionando más personas, más grupos, hay que, digamos, homogenizar todo esto y que esto se cumpla y que los equipos... Pero bueno, tenemos unos equipos en Madrid, eh, como, como bien le pasa a VIP también en el norte, que son unos equipos únicos. Sin ellos, ya te digo yo, que por mucho que yo hiciera, no, no saldríamos adelante.
0: ¿Y vosotros como district manager estáis más centrados entonces en la parte interna de... Supervisar todo, obviamente, estáis al día de todos los números, de, de todo lo que pasa en los centros. Pero también estáis metidos en la parte, por ejemplo, de captación de clientes. O, o, o es sobre todo que supervisáis, aparte de que estáis enterados de todos los números, etcétera. ¿Os metéis mucho ahí también en la parte de captación? ¿O es sobre todo que los centros funcionen perfectamente a nivel más interno?
1: Yo te digo, siempre lo he dicho, y no tengo problema en decirlo. Yo soy un friki del sector, Alex. Y a mí esto me encanta. Yo, yo soy el trabajo. ¿Tú vas yo voy a todo. A todo. Entonces, me gusta dar, dar ese soporte a los managers, dar, estar con ellos y meterme en todo. O sea, si tengo que llegar a un acuerdo porque Amazon nos ha pedido que para todos sus empleados algún tipo de acuerdo, pues yo no me quiero en hacer un acuerdo. Yo me acerco, hablo con el responsable de Amazon, le explico los beneficios que tiene el deporte en su empresa, que muchas veces es, no me hacen una oferta, no, no. Yo lo que quiero explicarte es que tú, gracias al deporte y gracias a que tu, tu equipo humano venga a fines para entrenar, vas a tener. Menos rotación, tu equipo va a estar más feliz, vas a reducir costes. Eso es lo bueno que tiene el deporte. No que me hagan una oferta. en Sí, por lo tanto, estamos en todo. Estoy en las formaciones con los equipos. A mí me encanta formar los equipos y aprender de ellos, ojo, que, que aunque sean chavales de 20 años, se aprende de todo el mundo. Yo aprendo cada día. En las formaciones, en un poquito en, el, en hacer team building con ellos. Al final es, es mantener esta familia feliz y contenta. No solo son números, pero el seguimiento del día a día, el estar con ellos, el oye... Vamos, vamos a hacer esto nuevo, proponer ideas. Yo estoy metido hasta el barro y encantado. ¿eh?
0: ¿Y tú, cómo, Vir? Eh, ¿Sois un claro ejemplo? Porque no venís del mundo del deporte, cuando hablo del mundo del deporte me refiero a, por ejemplo, haber estudiado a Cafit. Tú, por ejemplo, eh, estudiaste economía, ¿no? Y eres un ejemplo claro y llevas 12 años trabajando en el sector. Eh, esto es un tema que yo también me, me gusta siempre tocar, porque, claro, a, a, o sea, parece que para trabajar en un gimnasio o liderar ahora diferentes centros deportivos, como haces tú, de Fitness Park, eh, tienes que haber estudiado CAFIT. Y, y está claro que no. O sea, hay, hay que diferenciar muy bien en el mundo del deporte la parte más de técnicos, de la, la parte más deportiva, no de entrenadores personales, técnicos deportivos, monitores, de la parte más corporativa de gestión. no que Ahí yo creo que hay mucho desconocimiento y que la gente muchas veces cuando sale a hacer un, un grado está completamente perdida. Tanto los que salen, por ejemplo, un grado de área de economía como los que salen de un grado de CAFIT.
1: Sí, es cierto que, a ver, yo lo primero a todo el mundo le recomiendo, hay que formarse, hay que, hay que trabajar, hay que invertir en, en uno mismo, en, 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 en sentirse mejor profesionalmente y personalmente, los estudios siempre ayudan, pero sí que es cierto, Alex, es que, bueno, hay muchas veces que no podemos limitar, evidentemente, uh -huh. el que estudia medicina es médico, yo no puedo ser médico mañana, <risa> pero hay cosas en las que, bueno, se puede abrir un poco más el abanico y, oye, en los compañeros que hacen TAFAT, CAFID, INEF, etcétera, etc., evidentemente, pues, van a tener una formación muy buena eh, vinculada con el deporte y demás. Pero bueno, es cierto que a lo mejor la gente, que venimos más de la parte de, de, de números, de, de economía y demás, pues oye, podemos aportar mucho a la gestión. ¿Por qué? Porque yo creo que es un complemento. Yo lo que he hecho desde, desde hace mucho tiempo, desde que entré en mi primera compañía, eh, he tenido la suerte de rodearme los mejores profesionales, como te comentaba, con Vicente Mayón, David García, David Noguera... Eh, y he querido aprender de todo eh, ya te digo, yo mantenimiento quería aprender, limpieza, quería aprender fitness, quería aprender, me fui me seguí informando hice mi máster en gestión de instalaciones deportivas pero al final jolines, yo ven, vengo de los números y hay cosas que son, que son más, más naturales, hay gente que tiene un don para gestionar equipos, hay gente que tiene un don para otra cosa, bueno, no es necesario a lo mejor haber estado toda tu vida profesional en eso yo te pongo un ejemplo, imagínate que mañana tú tienes un hijo que estudia hace quiere ser policía y de repente te encuentras que pinta que es una maravilla. Oye, pues ¿por qué le vamos a cortar las alas a alguien que tiene eso innato? Vale. Bueno, en esto creo que pasa, pasa un poco igual.
0: ¿Y cómo te dio a ti por el mundo del fitness? Es decir, porque claro, llevas 12 años, fue prácticamente desde que empezaste, pero ¿cómo llegaste? Es decir, eh, ¿tenías cierta familiaridad o viste una oportunidad en el mercado, la aprovechaste y a partir de ahí te diste cuenta?
1: yo mira, yo mira A mí el deporte ha sido siempre mi principal pasión, mi hobby en mi vida ha sido, ha sido el deporte desde... Juego al fútbol, corrido en karting, eh, en bueno, eh, motociclismo, me ha encantado, eh. he hecho taekwondo, siempre he estado vinculado con, con el mundo del deporte y yo quería vincularme en algo del deporte, no sabía muy bien porque al final uno se va haciendo, bueno, es joven, no sabes dónde ubicarte y bueno, tuve la oportunidad y no tengo un problema en reconocerlo, en Viri en su día, un buen puesto y oye, lo probé y a mí esto me fascinó, me fascinó. Me, encantó. O sea, yo, me encantó, esto es una maravilla, el tratar con personas, el ayudar a la gente a sentirse bien, a, a, porque repito, somos, somos salud, somos ocio, somos, o sea, no es vengo al gimnasio, son muchas cosas. Y a mí esto me fascinó y tuve la oportunidad, como te digo, de, de coincidir con los mejores. Y yo, para mí, tengo el lujo de decir y puedo decir que he trabajado y trabajo en lo que quiero tra trabajar, que es algo que, que, que hoy en que no día. No es fácil, ¿eh? cada No, no. Que no, no
0: es, es
1: fácil. fácil menos hoy en día y menos en fin de Mi anécdota un poco fue un poco, yo te lo cuento así muy rápido un día pasaba por Torrejón, yo vivía yo vivo en Alcalá de Henares, en Madrid, sí. pasaba por Torrejón, iban a abrir un fitness park en Oasis, y yo me acuerdo que dije, yo quiero trabajar allí. Y mira, al año pude trabajar allí, y bueno, al día de hoy estoy aquí. Entonces esto ya digo que es, es mucho vocación y, y, y querer querer, querer hacer, hacer cosas aquí.
0: Y tú que ya llevas tiempo en Fitness Park, ahora como responsable aquí en Madrid, eh, ¿qué retos tenéis? ¿Seguir abriendo centros, como decías, pero optimizar el desarrollo de los mismos? Veo también eso que eh, como bien dices, estáis muy, ¿no? muy attention to detail y, y estáis también invirtiendo bastante en vídeo, es decir, cualquiera que ve vuestras redes, hay muchísima comunicación de todo lo que se hace en vuestros centros. ¿Hacia dónde vais?
1: Nosotros, o sea, yo te lo digo honestamente, yo los, los dueños, los propietarios de la Master Franquicia son unas personas con un cerebro prodigioso y una calidad humana muy grande y tienen claro muy bien dónde quieres ir dónde queremos ir, perdón. Y queremos ser los mejores, queremos ser la referencia del sector. La referencia del sector, de, de, sobre todo, de, sabes que trabajamos básicamente con fuerza, tenemos clases colectivas y demás, pero queremos ser la referencia del sector en cuanto a entrenamiento de fuerza, el target, claro, para la, la, la gente un poquito más joven y demás, hasta... Yo siempre digo joven que los 35 se, sigue siendo joven, ¿eh? Que mucha gente muy se, joven. Muy joven. Pero estamos muy orientados a eso, estamos muy metidos en redes sociales, cuidamos todo mucho la imagen, entonces queremos ser la referencia. En, en cualquier punto ya de España, ya somos en Francia y en España queremos lo mismo. Queremos que cualquier sitio haya un fines par y todo el mundo diga, ah, pues si hay un fin de aquí, voy a entrar.
0: ¿Tú por qué crees Gracias. que se ha conseguido, obviamente la compañía es de allí, es francesa, eh, uh -huh. pero allí eh, son números uno? ¿Tú, ¿Tú qué crees que es el factor diferencial que, que han utilizado allí en Francia para conseguir ser número uno, después de todo lo que has visto?
1: yo creo que esta combinación, que es muy complicada desde fuera, eh, esta combinación de calidad, la mejor calidad del mercado, o sea, es que yo te lo digo honestamente, Alex, es que mm, es lo mejor, o sea, es que trabajamos con el Eico, me repito, con la, la mayor tecnología, no tenemos nada, papel, todo es digital. Eh, esta combinación, que a ti te la den por un precio tan bajo, es algo que la cabeza muchas veces a la gente le dice, pero, pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo, cómo sois rentables? Pues yo creo claro, que. Esta, esta es, es, el... lo que
0: te, es lo que te iba a preguntar, ¿y, y eso permite ser rentable y que el negocio sea sostenible?
1: Sí, sí, porque al final nuestra estructura es una estructura muy compacta, uh -huh. optimizamos muchísimo también los costes a todos los niveles. Tenemos un equipo, como te digo, eh, bastante potente en todos los sentidos, profesionalmente y demás. Yo, desde mi responsable de operaciones, como te decía, desde los Project Manager, expansión, marketing, brutal. El trabajo de Pablo y su equipo es, es brutal. Eh, es una estructura muy compacta, damos... O sea, abarcamos muchísimo trabajo. Entonces, al final, quizás, mientras otras eh, empresas, otras corporaciones, otras marcas optan por una estructura muy grande, pues nosotros la reducimos, intentamos captar a los mejores profesionales y, y con esto, oye, pues cuando tú reduces el coste... El esfuerzos. Eh, optimizamos claro. muchísimo.
0: Claro, porque en personal también se ahorrará, se ahorrará claro, bastante, no. porque es que hay centros que tienen muchísimo, muchísimo personal para absolutamente todo.
1: Claro. Nosotros ten en cuenta que tenemos gente bastante polivalente, nuestros managers les exigimos mucho porque son personas eh, mira, yo opté por un, por, por un camino, Alex Yo había dos posibilidades, o ser el mejor en algo, o saber mucho de muchas cosas, y yo creo que el saber mucho de muchas cosas es algo que te abre muchísimas puertas, Alex uh -huh. porque es lo que buscamos en nuestros managers, eh, ¿podemos tener al mejor manager vendiendo? seguramente ¿podemos tener el mejor manager que sepa más que nadie de fitness, de casas colectivas, de equipamiento de producto, seguramente, pero al final si tú eres una persona que sepa de todo bastante, es que es resolutivo, si mañana falla algo de limpieza, de mantenimiento, lo que sea, eso nos hace ser muy potentes y, y nos hace tener equipos muy buenos.
0: La ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto, con el 20% más importante de cada cosa se puede llegar a, a todo sin ser experto. Muy bien. Y, y que te iba a decir, también he visto, estáis metidos en, en Hirox. Os he visto que, que también habéis empezado a, a trabajar... Algo en eventos de Hirox. Jairox Hi es una disciplina deportiva, ¿no? Que es como un crossfit, pero más de, de correr. Y he visto que también habéis hecho algún evento eh, por ahí.
1: Sí, al final nosotros como queremos, queremos estar en, en todos los fregados, como digo yo, sobre todo en <risa> los, los de calidad. Eh, en su día ya trabajamos con nuestro evento, el, el We Heroes, que hacemos competiciones dentro de, nuestra, de nuestros propios clubs. Se hizo uno en, aquí en, en Oasis, en Torrejón. Se hizo uno en, en X Madrid. Y Hirox, al final, es un poco esa idea de, de tener otra... Eh, otra herramienta, otro, otro, otro plus más para nuestros, nuestros clientes, nuestros abonados y hacernos un poco más visibles también, un poco vinculados con la idea que tiene la marca del entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro, es que ahí es otro segmento de mercado completamente nuevo y, y este sí que es nuevo porque es un deporte que aquí, por ejemplo, en España ha llegado hace, hace poco.
1: Hace poquito, correcto, eso esperamos. Yo creo que al final. Es algo, como te digo, que van a ir saliendo disciplinas nuevas, al final, bueno, como salió su día la Spartan Race y demás, van saliendo variantes, uh -huh. pues un poco, IROX es, es un poco lo, lo mismo, es un camino diferente que a nosotros consideramos que va vinculado a nuestra marca, a nuestro tipo de, de producto y servicio, y que creemos que favorece la experiencia del cliente, también les damos, pues en algunos casos, descuentos para las inscripciones y demás, y al final, sobre todo, es una cosa que crea comunidad, ¿sabes? Claro. Al final, cuando hay eventos de este tipo, pues creas comunidad y todo el mundo, pues oye, quiere ir, quiere participar, quiere hacerse fotos y demás, que a nosotros es algo que nos encanta, que nuestros clubs hagan fotos, compartan y, y, y vinculen la marca, es algo que, que nos encanta.
0: A mí me encanta cuando, cuando hablamos de la palabra comunidad, porque es una palabra que yo creo que hay un desconocimiento enorme, eh, porque tú cuando hablas de comunidad o de audiencia, so, son cosas diferentes ¿no? y se mezclan. Por ejemplo, un streamer como un de Grefg o un Ibai Llanos, en mi opinión, tienen audiencias, porque ellos hablan a una comunidad que está pendiente de lo que ellos hacen. Pero eh, la gente que, que les escucha no interactúa luego entre ellos y se aportan valor. O sea, bueno, sí hay un chat donde la gente pues raja y habla por ahí. Pero, por ejemplo, cuando tú mencionabas esa palabra comunidad, esa es, esa es la comunidad que yo menciono. Es decir, que tú, por ejemplo, crees un evento bajo la marca Fitness Park y tú estás ahí como marca, pero sin estar tú proactivamente la gente se aporta valor entre ellos. En un entrenamiento, en un ejercicio, quedan luego para entrenar, se conocen, se van a comer. Eso para mí es comunidad, es decir que haya gente en algo que tú creas y sin necesidad de que tú estés, la gente se aporte valor entre ellos. Que eso es para mí lo que es una, una comunidad, un sitio donde alguien se aporta eh... valor sin necesidad de que tú como marca estés proactivamente detrás de la gente.
1: Correcto, y aparte que es muy importante, Alex, porque al final con tanta competencia, tanto, tanta marca, tanto variedad y sobre todo en la época en la que estamos, en la que ahora puedes comparar mucho más que antes porque tienes redes sociales y demás, es muy importante que al final que es una comunidad en la que la gente esté contenta, feliz por tener tu marca, por compartir contenido. Nosotros, es. nosotros no tenemos problema en que en nuestros socios, respetando al resto de socios, compartan su contenido. De hecho, se puede ver mucho en redes. Estamos encantados y eso para nosotros es muy bueno. Yo, de hecho, he trabajado mucho tiempo, llevo años trabajando el tema de la gamificación y yo siempre digo que hay una motivación intrínseca, que es la que tiene cada uno por, pues, por hacer algo, por, por sentirse bien y demás, y luego está la motivación extrínseca es la que consideramos que yo, que para aporta, esa motivación que te doy por venir a mi instalación, el, el sentirte bien, el ver gente que tiene tus mismos hobbies, que no le da miedo a nadie venir con unos calcetines llamativos <risa> o con una ropa en concreto, pues eso vale. creo que al final es muy importante, que antes no existía y ahora creo que gracias a Finespar está, está en todos lados.
0: Y, oye, eh, tú has tocado, en 12 años a tiempo a tocar de todo, ventas, atención al cliente, mantenimiento, operaciones, marketing, desarrollo de negocio... Bueno, ahora como district manager, supervisando absolutamente todo. Eh, ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado tú dentro del mundo del fitness? ¿Qué es, que es la parte más compleja? No que se te haya atragantado más, sino donde tú has dicho, joder, aquí me ha tocado sudar.
1: Hombre, a ver, creo que como todo lo que nos pilló la pandemia, como reto, la pandemia supuso un, un escenario completamente nuevo para todos, Sabes, No sabíamos qué íbamos a hacer, qué, qué iba a pasar, no sabíamos cómo salir de esa situación... Y fue un reto muy grande. Eh, para mí personalmente me hizo, me hizo crecer muchísimo. Puedo decir que aprendí más que, 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 que muchos años estudiando, porque hubo que hacer, innovar cosas que no existían Entonces Como reto, fue un reto grande, mantener a los equipos, reducir. O sea, fue muy complicado. A mí me tocó estar, estaba en otra empresa para la que entonces, una empresa más, más pequeña, con menos músculo económico, y fue complicado. Pero, como te decía al final, eh, como reto como tal... Ahora mismo creo que el reto de District Manager en Finespar aquí en Madrid es un reto muy grande. Primero porque es, los ojos están enfocados aquí, sobre todo de mis jefes directos, de los dueños de la franquicia están enfocados aquí. Es una apuesta muy grande, muy grande en cuanto a inversión, en cuanto a ubicaciones y sobre todo en muy poco tiempo, Alex. Ten en cuenta que sí, teníamos dos centros, pero es que hemos abierto dos centros en los últimos tres meses, Río y Pío, pero es que ya tenemos cerrado Baguada y Plaza Norte que ya están aquí y otro que más que va a venir en muy breve y al final es que estamos hablando de abrir eh, cuatro clubes cinco, en seis pues, meses.
0: Y, y no solo eso, sino llenarlos, o sea, crear un equipo competitivo y luego llenarlos. O sea, es como all in, y luego encima supervisar los que ya tienes.
1: <risas> eso es. es. Es cierto que yo, Ale, siempre he apostado, mi, mi manera de trabajar siempre es siempre apostar por los equipos. Yo soy de esas personas que, si me rodeo de los mejores, mejor 100%. para mí. Yo no soy... Yo no soy esos de, no, es que si no, este va a ser mejor. Nada, los mejores en mi equipo, conmigo siempre. Y mi manera de tra trabajar, como te decía, las formaciones, a mí me gusta estar en una formación continua. Y a mí eh, la idea, y ya lo hemos hecho en Madrid Río, nuestro compañero Raúl, nuestro manager de allí, era un comercial que trabajaba, bueno, era un coach de, de Alcorcón que pasó uh -huh. a comercial y ha pasado a manager. Vamos a hacer lo mismo con, con Plaza Norte y vamos a hacer lo mismo con, con, con Baguada. Vamos a apostar por la gente de dentro que por eso estamos invirtiendo, estamos también trabajando en una, en una plataforma de formación propia porque, como tú dices, Alex, es que es, es mucho que abarca. Entonces se está trabajando desde ya, desde antes incluso, para tener recursos y sí, es, es, es un trabajo es... importante y una unificación importante.
0: Claro, es que una persona está a cargo de seis, ocho centros full o tienes un equipo en el que delegar y, y que sean proactivos o si no es complejo porque es mucho volumen y, y además volumen importante, o sea que no es un centrito. O sea, son ubicaciones muy, muy fuertes.
1: Son ubicaciones fuertes, pero lo te digo, tengo la suerte de haber podido contar con los mejores equipos desde limpieza, porque hay que tener en cuenta que aquí suman todos, ¿sabes? Aquí no es importante mm. solo el manager. Desde limpieza, comercial, coach, lo mismo, pero nuestros managers de aquí, Verónica, Raúl, Esther, César, eh, es que no puedo estar más contento con ellos. Gracias a ellos, puedo vivir más tranquilo y más feliz porque <risa> llevan los centros muy bien. Pero lo que tú dices, sin este equipo humano, Alex, y con la estructura que tenemos, es muy complicado.
0: Oye, y quiero tocar también el tema de la sostenibilidad que mencionábamos antes.
1: Eh, cada vez vemos que hay más centros,
0: eh, obviamente Fitness Park está haciendo una apuesta importante en España y también aquí en, en Madrid, como hablamos. ¿Es sostenible toda esa inversión? Es decir, ¿se recupera esa inversión en el corto plazo? Se necesita muchos años, no vamos a entrar al número en detalles, pero eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Es sostenible el sector del fitness que cada vez abre más centros, cada vez hay más competencia...? Eh, ¿Cómo va a evolucionar todo esto?
1: A ver, yo, yo soy de la, de la mentalidad, eh, Alex, que al final creo que en este todo cambio que ha habido Sobre todo después de la pandemia, al final creo que quedarán dos, tres tipos de centros O de empresas que serán los low cost por completo, ¿vale? La, los, los gimnasios premium, premium de verdad que Yo en premium meto también a las boutiques y demás porque es un servicio muy personalizado Creo que está el servicio premium. Y luego, al final, instalaciones municipales que siempre van a funcionar. ¿Es sostenible? Depende de lo que llamo por pues, sostenible. Eh, si para ti la sostenibilidad la sostenibilidad perdón es tener muchísimos centros aunque no den mucho beneficio por posicionamiento de mercado, pues bueno, pues vale. Pero en nuestro caso es sostenible 100% en el sentido de que, repito, o sea, el modelo de negocio que tenemos, Alex, es un modelo muy contundente, muy bueno, las ideas muy claras, tenemos todo bien estructurado, sabemos dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir, Sabemos que tenemos que escuchar a los socios, personalizar el producto y darles lo que quieren, ¿vale? Es uh -huh. una cosa que se hace poco en el sector. Y con esta idea, los emplazamientos, la imagen y el trabajo de los equipos, yo te digo que en el caso de Fitness Park es totalmente sostenible y te digo, y cada vez iremos creciendo más, más y más, porque ahora tenemos 20 centros ya, pero veremos el año que viene hasta dónde llegamos.
0: Sí, sí, sostenible. Yo hablo sobre todo en relación a ingresos superiores a gastos. Sobre todo, que, la, que las cuentas funcionen.
1: Sí, no te puedo dar números, pero yo te digo, tú solo piensas. ¿vale? <risa> si hemos abierto varios clubs y ahora vamos a abrir de repente casi cinco pues, en eh, menos de un año...
0: Eso es que la cosa funciona.
1: Algo bien se tiene que estar haciendo.
0: Eso es. Y oye, eh, ¿un consejo para trabajar con toda la experiencia que tienes tú detrás? ¿Un consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo del fitness?
1: Pues yo... Creo que como cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en el fitness, eh, tienes que tener claro que te gusta. Hay muchas veces que tienes esas dudas, pero hay que tener claro, hay que tener pasión por el sector porque es algo que te va, que vas a tener que dedicarle mucho tiempo, que vas a tratar con muchísima gente y te, te tiene que gustar. Si no sientes pasión o no te gusta esto, va a estar más complicado. Entonces yo te recomiendo, hay que sentir pasión. Segundo, creo que hay que tener claro en este sector a dónde quieres ir, Alex. Porque yo soy de mucha gente, cuando hablo con los charlas con Tafat y demás, les digo, tener cuidado, que esto pasa un poco como en el fútbol. Con 30 años eres mayor, porque con 30 años ya no puedes dar 20 clases, entonces tienes que tener decidido dónde vas. Y tenemos suerte que en el sector puedes ir a gestión, puedes ir a formación, o puedes quedarte en el departamento comercial, el departamento de fitness, pero bueno, es interesante que sepas dónde quieres ir. Pero lo que recomiendo a todo el mundo es que aprenda de todos y cada uno de sus compañeros y departamentos, porque eso va a marcar la diferencia eh, el día de mañana en un puesto de, de, de manager, de district manager, esa diferencia de haber aprendido y haber aumentado tu conocimiento dentro del sector es lo que va a marcar la diferencia.
0: ¿Y un consejo a tu yo de hace 10 años? Que siempre acabamos con esta pregunta
1: a toda la gente que entrevistamos. Sí, pues yo, mira, esto es una. tiene mucha gracia, pero yo diría, eh, en caso de duda, sigue al corazón, disfruta mucho del proceso que va a merecer la pena.
0: Pues oye, Manuel, no veo mejor forma de... De concluir, te ha quedado perfecto, pero vamos, se nota, o sea, yo yo creo que, joder, y, y hemos entrevistado a mucha gente, pero se nota cuando hablas con alguien que, vamos, yo, yo lo, lo percibo siempre, joder, cuando hablas con alguien que es un apasionado de, de lo que haces y tú a mí me transmites eso, que, vamos, podríamos estar, porque los, los podcasts los metemos de una duración normalmente de media horita, si no, yo creo que tú y yo podríamos seguir hablando aquí media horita más mínimo.
1: Sí, sí. Y lo que quisiera yo. Otra cosa no, pero hablar lo que quieras. Sí, a mí, a mí me encanta esto, Ale. Yo te he dicho, a mí esto me encanta y tengo la suerte de levantarme cada día feliz sabiendo que lo que voy a hacer en mi día a día eh, me fascina Y encima, tratas con personas en un buen ambiente de trabajo y saludable, pues que más se puede ir.
0: Me tienes, me tienes que llamar a una de esas formaciones que das y me acerco a, y me acerco a verte. <risas> Invitado estás. Tú y todo tu equipo. <risas> pues nada, Manuel, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio eh, desearos muchísima suerte, suerte con estas dos grandes aperturas en la aguada de Plaza del Norte, estaremos pendientes de, de la tercera, eh, bueno, de la tercera y, la, y las que vendrán seguro y, y nada, que a, a por ello y a seguir abriendo más y manteniendo todo lo que hay.
1: Igualmente y muchas gracias por vuestro, también, vuestro trabajo, esta plataforma que nos ayuda a todos mucho. Gracias. Nada, a ti, muchas gracias Alex. chao. Eh...